1: pessoas previsivelmente racionais, está começando mais um podcast do Geekonomics. Hoje o nosso tema é Black Friday e conosco aqui duas convidadas excepcionais para tratar desse tema, claro que do ponto de vista comportamental. Então comigo hoje aqui a Marcela Marcato, que já está, vamos dizer assim, calejada de ser apresentada aqui no podcast e que eu vou pular a apresentação dela. Quem quiser pode olhar lá na bio dos autores do Economics que ela está lá colocando seus artigos lá e participando ativamente aqui dos podcasts. Então, se quiser saber um pouco mais da Marcela, que é marqueteira, é só clicar lá. Seja bem-vinda a mais um podcast, senhorita Marcela.
2: Obrigada, Matosinhos. É sempre um prazer estar aqui no Economics E hoje, a gente falando um pouquinho sobre Black Friday, é um tema que todos os anos inspira aí cuidados e, enfim, acho que vai ser muito bacana.
1: Com certeza, né? Inspira cuidados e gastos. Oh. Oh. Ai, vamos lá, conosco aqui também hoje uma convidada ilustre, já tinha um tempo que eu queria ter chamado ela aqui para um podcast infelizmente, ou felizmente né, veio na hora mais propícia com a gente aqui, a Letícia Camargo, eu vou falar um pouco dela a Letícia atua como planejadora financeira pessoal, empresarial professora de finanças palestrante, certificada CFP pela Planejar cursou MBA de Finanças pelo IBMEC, é graduada em Economia opa, hashtag Tamo junto é, Pela PUC-Rio E recentemente fez um curso de especialização em Introdução à Psicologia Econômica Na FIP caf Em São Paulo E outro curso de Irrational Behavior Na Duke University Nada, nada menos do que a casa do Sr. Ariel Então Depois, depois desse, é, desse Dessa baita Bio aqui de respeito Seja bem-vinda, Letícia Ao Geconomics Podcast
0: Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui. Já tínhamos conversado sobre isso, né? Sobre um podcast, fazemos alguma coisa juntos, então é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Muito bom, obrigado por isso. Então, gente, o nosso editor vai rodar a vinheta e a gente volta novamente aqui. Hoje o tema é Black Friday. Roda a vinheta, editor. Estamos. Esse é o Geekonomics Podcast e o tema hoje é Black Friday. E eu queria é, é, passar antes de qualquer coisa um depoimento pessoal. É, sempre quando eu, eu, eu vou falar sobre Black Friday, eu lembro do Darwin, porque a primeira coisa que me vem à memória são aquelas correrias assim dentro de loja, aquela maluquice toda, que hoje deixou um pouco de ser realidade porque a gente tem é, grande parte dessa, é, vamos dizer assim, dessa, desse consumo sendo feito online, mas acaba que um caso ou outro, né, as lojas físicas também têm disputado a tapa esse tipo de oportunidade de venda, então eu, eu sempre fico com isso na cabeça, que o é um negócio não, não existe para mim imagem mais irracional do que a galera se estapeando, agarrando televisão, pulando um por cima do outro, é, enfim, e na internet É uma coisa mais ou menos isso, né? Porque a galera disputa a madrugada Virou o relógio, a galera tá lá Esperando lançamento Promoção, enfim, todo tipo De, de maluquice aí Que a gente tem visto nesses últimos anos Em relação a Black Friday E eu queria começar aqui é, Já julgando para vocês Essa questão aí, Black Friday é uma boa Dá para dá levar vantagem Dá para sair... Dá para sair leso assim, da, do, de uma Black Friday, não?
0: Bom, é, eu sou nada consumista, né? Alguns até me chamam de mão de vaca, então, é. <risos> assim, sair <risos> sair lesa de uma Black Friday, para mim, é fácil, né? Mas é, é fato que, como você falou, somos pouco racionais, né, e muitas vezes as chamadas, né, o marketing acaba nos levando para essas compras, né. Agora, eu acho que tem duas situações assim, que a gente pode considerar, né. A primeira é, é estou passeando pelo shopping ou pela internet, né, e vejo uma oferta. Acho legal, acho que tá num preço bom e vou lá e compro. Uma compra por impulso, eu não tava me programando para aquilo, não tinha me Planejado, eu não, não precisava daquele item, só me encantei, né? Me, me consi- conseguiram me pegar na propaganda da Black Friday, eu me encantei, achei que estava barato e comprei. A outra situação é... Eu, eu guardei uma grana, tô me planejando, sei lá, para comprar um tênis novo e esse tênis é caro e é, eu sei já o preço do tênis e fico aguardando a Black Friday para conseguir uma boa oferta naquele tênis que eu já estava querendo comprar há muito tempo. É, acho que são duas situações completamente diferentes. Então, assim, na primeira, evite a compra e na segunda faça uma compra bem feita né, então eu acho que tem essas duas situações e e elas são completamente diferentes, então no primeiro caso não vale a pena e no segundo caso vale super a pena
1: o problema é que a grande maioria da galera tá no primeiro caso, né
0: Pois é, é o problema é que a maioria tá no primeiro caso, exatamente.
2: Hoje em dia, eu ouço muitos relatos de pessoas que convivem comigo e que fazem compras planejadas ou semi-planejadas na Black Friday. Só que aí, como boa marqueteira que sou, (risos) é... A gente tem um gatilhozinho que a gente usa quando né, vai pensar em campanha de Black Friday ou qualquer coisa parecida, campanha né, especial, um dia específico, que é o de montar combos. E eu acho que mesmo nas compras planejadas, é muito importante a gente não cair nas ciladas de eu vou comprar um tênis, como a Letícia falou, eu sei o preço do tênis, mas aí, especialmente na internet, você tem produtos sugeridos e aí Big Data e qualquer outros né, artifícios que se possam usar numa compra web, produtos vão sendo sugeridos que talvez não sejam tão vantajosos ou tão interessantes ou tão necessários quanto aquilo que você se programou para comprar. E como você está no embalo, você acaba comprando junto. E aquela compra que seria ótima da Black Friday acaba não sendo tão ótima assim. Isso oh. faz sentido
1: Ah, faz. Vocês? Eu tenho, eu tenho, eu ainda separo <risos> ainda duas, mais duas categorias, assim. A galera que vai comprar online e a galera que vai comprar offline ou loja física. Eu vou dar, um, vou dar um depoimento rápido. Eu, eu tinha muito tempo que eu não entrava numa loja de varejo. E eu entrei num magazine desses aí há pouco tempo, em busca de alguns presentes do dia das crianças, de uma promoção e tal, ou seja, fui fisgado. Não, e eu fiquei assim, estupefato. Eu, eu tenho até foto, eu vou colocar no post desse podcast. Eu tirei foto porque o varejo, ele vende tudo hoje. Ele não vende só é, eletrodoméstico, só brinquedo. Não. E vem de tudo. Eu entrei na loja, não é que eu fui pagar. A cena do caixa de pagamento me chamou muita atenção, porque eu tinha recarga premiada de celular. Eu tinha consórcio. Cara, consórcio de moto. Tinha uma moto do lado do caixa. Tinha seguro, garantia estendida, boa e velha garantia estendida. Enfim, tinha uma infinidade de, de, de isca ali para tolo, né? Para citar os nossos ganhadores do Nobel aí. Tinha uma quantidade de isca para tolo absurda. E tinha um negócio que me chamou ainda mais a atenção, que chamava. É, se eu não me engano, era. Era. Não sei se era recarga premiada ou se era troco premiado. Que você investia um dinheiro. Você comprava. É, é, é tipo assim, conseguia ser pior que um título de capitalização. Você pagava tipo 20 reais, ou de 20 a. de 5 a 20 reais pra ter direito a concorrer a um sorteio.
2: Tipo assim, Provavelmente não é pior do que um título de capitalização. Provavelmente é um título de capitalização.
1: É, pois é. Ah, ah. Só que eu acho que é pior, porque eu não, eu não consegui ver, uh, mas eu acho que ele não te reembolsa depois. Uh, mesmo sem correção. Acho que é fundo perdido mesmo. Acho que é tipo o jogo do bicho. Tipo, você colocou cinco reais e seja o que Deus quiser. É, então isso na loja offline. Na loja online, é, eu já falei algumas vezes, até no site, sobre viés do algoritmo, né? Porque a, a internet é muito sacana às vezes. Eu, eu, tenho, eu tenho feito alguns testes empíricos, assim. Eu selecionei um bem lá que eu queria comprar, alguma coisa, e a internet me manda o fluxo dessa informação, né? Tudo que eu entrava, eu vinha via anúncios ali. E depois de, de, uns, de umas três semanas recebendo é, constantemente é, alerta, aviso, e-mail e tal. Eu vi que o preço ele decresceu na, nas primeiras semanas, depois ele voltou a subir. Ou seja, uma armadilha clara né pro pro consumidor né que tá ali e vinha sempre como promoção. Sempre tinha um descontinho ali economize aqui e na verdade chegou uma hora que o preço estava encarecendo e não estava caindo mais. Vocês passaram por isso não?
2: Então, eu especificamente não não passo por isso, mas porque eu quando faço as minhas compras online, eu faço pensando exatamente na melhor oportunidade, ou se tiver que esperar, espero, online, eu tenho esse comportamento. Uma loja física eu não consigo ser tão resistente. Eu caio em direto. Sou dessas que gasta muito mais do que devia quando chega numa loja.
0: Eu sou mais com medida. Eu em geral, sei lá, eu eu faço uma listinha assim de coisas que eu preciso e vou fazendo tiquezinho assim do lado, sabe? Dificilmente oh, eu saio ah. de loja, Inveja. Com algo que eu não preciso. É muito difícil mesmo, assim, muito difícil. Mas acontece, mas é mais difícil. Assim, eu tenho um lado bem, acho que mais racional do que a média.
1: Nossa, eu tenho pânico disso, porque quando vocês ficam falando disso, eu fico fico lembrando das minhas últimas compras, assim. Cara, eu não tenho lista. Tipo, eu sou o refém. No fim das
2: contas, eu acho que a Letícia é o ponto fora da curva. Do, do padrão de comportamento da, da população brasileira ou que está mundial né a gente não tem usualmente esse hábito a Letícia talvez por toda a trajetória acadêmica e profissional dela construiu um, 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 um padrão de comportamento que é fora da, da, da média no, no geral a gente cai na armadilha enfim. né? a gente não consegue geralmente ativar esse sistema 2, que pra Letícia tá ligado com mais facilidade, talvez.
0: É, eu sou da área tecnológica, assim, né, tipo, estudei no Santo Agostinho, era da turma tech, que é a turma tecnológica. Economia tem os dois, um pouco de cada um, né, mas assim, mas assim, eu eu atendo clientes que também são, são, assim, planejados, tá? Não vou dizer racionais, eu vou dizer planejados, né? Então, assim, eu eu, eu tenho conseguido encontrar pessoas planejadas eu fico feliz com isso né? até recentemente dois estudos foram feitos os perfis dos das pessoas, né? É, como que elas gastam o seu dinheiro. E num deles, eles chegaram à conclusão que é mais ou menos um terço para cada tipo de perfil, tá? Então, tem o perfil do planejado, tem o perfil do deixa a vida me levar, que é aquele que não, 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 não é o um despreocupado, e, e, e tem aquele também super conservador que, que é tão medroso que não tem cartão de crédito, mas também uhum. que deixa o dinheiro embaixo do colchão. Esse né? é um então, pão, assim, pão
1: duro, né? O vulgo pão duro, né?
0: É, mas não era tão pão duro. Eu, eu sou pão, pão duro também, mas eu sou planejada. Mas é o, ele é tão conservador que ele tem medo de banco, entendeu? Ele tem medo de... de, de ele, ele é tão medroso que ele perde oportunidades, né? Ele nem investe o dinheiro dele, sei lá. Ele não faria uma compra pela internet, né?
1: Mas vocês acham que... Eu, eu fico pensando muito, assim, e esse mês é bem emblemático porque é muita propaganda, é muita exposição de Black Friday, assim. E vocês acham que essa exposição, esse constante bombardeio de informação sobre Black Friday, sobre desconto, sobre aquela oportunidade que você não pode perder, vocês acham que isso não pode gerar um pouco de fadiga cognitiva, não? O cara tá... Tem hora que você... Puta, lá vem... Propaganda na televisão é Black Friday. Você entra no e-mail tá lotado de, de spam Black Friday. Você vai navegar na internet. Vocês não acham que isso pode gerar um pouco de fadiga cognitiva e e acabar ajudando as pessoas a fazerem bobagem, assim, financeiramente dizendo, achando a pessoa que de repente analisou um desconto que na verdade não era tão bom, ou seja, foi meio que no impulso.
2: Então, Matosinhos, eu acho que sob o ponto de vista de marketing, as pessoas, as empresas e e as pessoas que trabalham com esse tipo de estratégia, entenderam que você precisa, sabe o viés da representatividade? Eles talvez não tenham a consciência de que eles estão seguindo essa linha, mas de alguma forma, toda pessoa que trabalha com marketing sabe que você precisa criar uma espécie de repetição ao ponto de sensibilizar na pessoa a capacidade de racionalizar algumas coisas. Então assim, quando você pensa numa numa boa campanha de marketing, você vai passar no ônibus, você vai ver aquilo, você entrou no carro, ligou o rádio, você vai ouvir aquilo, você... Então, isso é uma prática muito comum em marketing, sim, cria uma espécie de sensibilização. E aí eu acho que tem uma... Nunca li algum estudo, então, se alguém tiver, por favor, manda aí para gente. Mas que eu acho que tem relação com essa questão da representatividade. Você vai vai ouvindo tantas vezes que faz parte do do, do seu pensamento, você já assumiu aquilo como verdade e segue o jogo, entendeu?
1: Você já assumiu que é a melhor hora para comprar, né? Como se fosse...
2: É essa, é isso. E isso é planejado. não Talvez não, não de forma estruturada, com todo conhecimento da economia comportamental ou do, dos métodos. Do... Mas, enfim, existe uma questão de prática de marketing que é comum. isso né? O marketing pratica isso, talvez intuitivamente há muito tempo. Então boas empresas têm grandes planejadores que fazem isso com maestria.
1: Eu fico sempre na dúvida porque é, a gente enquanto enquanto sociedade vamos pensar assim brasileiro, né? A gente tem algumas evidências de que o processo de compra para o brasileiro ele pode ser um pouco mais irracional. Por exemplo, quando você quando a gente olha pro para aquele índice de PISA da educação, você vê que o Brasil tem tipo, uma das piores colocações no que diz respeito a conhecimento matemático, tipo, financeiro matemático, né? Então você, eu fico imaginando as pessoas é, é, olhando para uma promoção e tipo assim, é, 12% de desconto à vista, ou sei lá, ou, sei lá, 0,1% de juros parcelado ah, Tem muita gente hoje no Brasil que, que é consumidor, e que, que vai às lojas, que compra online, que não sabe fazer essa conta. Então, eu não sei se isso é uma exclusividade
2: brasileira, não. É, é, se a gente for parar para pensar, a Black Friday tem origem americana. E os americanos têm a mesma dificuldade ou caem na, no, na mesma cilada que a gente eles têm a mesma limitação de fazer esse cálculo rapidamente, tanto quanto nós, ou talvez até mais. Eu não sei se para os americanos a questão cultural acaba pesando. Para eles, além da Black Friday, tem né, da, da data de compra, essa data tem uma relação com o dia de ação de graças, enfim. Não sei como, é que, que... como é que isso bate lá para eles. Mas...
1: E acaba que o mas... americano ele tem uma cultura de consumo, né?
2: É muito mais muito forte pior. do que a nossa.
0: Mas eu acho que também tem uma questão e aí é, a gente que é economista, né, estudou muito isso, que eu acho que é o nosso histórico inflacionário, né? É, é, a nossa geração ainda viveu, pelo menos eu, eu <risos> vivi também. ainda a inflação, né? Então, assim, minhas filhas já não conhecem o que que é inflação, assim. É, do jeito que a gente conheceu, né, de ficar aquelas maquininhas que você, é, re, é, aquelas pessoas é, remarcando o preço, você tinha que ir lá é, é, pegar antes do, do carinho lá remarcar, nem existe mais isso, né, etiqueta, hoje em dia é tudo com código de barras, mas é, a gente não sabia, de, sair de casa, você não sabia que preço que era o pão, que preço que era o leite, porque você perdia até a noção, então, é, é, o brasileiro é, acaba tendo ainda essa cultura né, de, de, de não poupar, de comprar bastante, de, de fazer estoque, de, de assim que recebeu, tem que comprar rapidamente. Né? É, é, faz muito pouco tempo que a gente que resolveu a questão dessa alta inflação, que o brasileiro começou a conseguir se planejar para uma aposentadoria, começar a a se organizar financeiramente. Então, tem essa questão também. né? A a nossa poupança é bem menor do que que a poupança da América Latina, dos BRICs, dos dos, dos, pouco desenvolvidos, dos países pouco desenvolvidos. Então... É, tem essa questão da inflação que eu acho que também impacta muito.
1: E, e um problema de, de escassez, né? Eu acho que aí é onde a Black Friday começa a ser um pouco mais cruel com a gente. Muitas vezes ah, os anúncios dão ideia que os produtos são, vão, vão ter algum tipo de escassez, né? Que, o que é muito mentira, né? E tanto escassez pelo lado da, da oferta que as empresas é, colocam um número limitado, talvez, de mercadoria naquele preço baixo quanto também do do lado da demanda, que todo mundo sabe que na Black Friday tem um consumo muito grande, então se espera que todo mundo corra lá e e que as coisas comecem a acabar e você não consiga nem nem avaliar se se você gostaria de comprar alguma coisa ou não, porque acabou, né? Isso, a Marcela acho que pode dar uma contribuição nisso, que é essa questão de escassez programada, vamos dizer assim, ou, ou implícita, não sei se se esse é o, é o termo mais adequado Isso também é, é programado Para ajudar a gente a errar né?
2: Quando você pensa assim vou sair ah, Vai ter uma lavadora por um preço muito baixo Você se programa para comprar aquela lavadora Só que Daquela lavadora Você restringe a quantidade Quando você chega lá para comprar E não tem mais aquela que você pensava Comprar por um preço muito baixo Você já criou uma espécie de expectativa Com a aquisição e aí, quando você compara uma com um preço um pouco mais caro, você não vai olhar o valor absoluto da lavadora que tem o um preço mais caro. Você vai avaliar o preço comparativamente em relação àquela que estava um pouco mais barata. E essa também é uma cilada muito utilizada na Black Friday. Então, essa questão da escassez, geralmente, ela é usada como uma ceituísca. É, você coloca alguns produtos com uma quantidade muito pequena para que as pessoas cheguem ali. Depois que elas chegam ali elas já estão já, já programadas automaticamente para fazer a compra. Você já criou uma espécie de propensão ali e você não vai mais avaliar o valor absoluto, você vai avaliar um valor comparativo, entendeu? É meio, é meio,
1: que, é meio que custa fundado, né? Tipo, se eu, cheguei, se eu cheguei na loja para comprar uma lavadora e eu cheguei lá a lavadora não tinha mais, eu fico, pô, já tô aqui, preciso... Aí você começa a se enganar, né? Tô aqui Exatamente.
2: já, aí você vai você vai Aí veio o viés da confirmação, né? Ah, mas eu precisava tanto dela, poxa, tô... minha, minha rotina tá prejudicada, é realmente, eu mereço. Eu
1: mereço.
2: Exatamente.
1: Eu aí mereço. Olha, se você for comprar qualquer coisa e que, 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 começar com o raciocínio, eu mereço, não compre. E geralmente é, é fria. Hein, Letícia? O que, que você acha?
0: Com certeza. Eu mereço e, e aí também... Esse eu mereço, vai aumentar seu consumismo, você vai precisar trabalhar mais ainda. E aí é uma bola de neve, né? Mas, a, a, voltando à questão da, da escassez, tem a escassez do, no, no tempo também, né? Que assim, é só hoje, né? Só no dia da Black Friday que você vai poder fazer esse tipo de compra. Então, é, eles só mostram a oferta no dia, você não tem tempo para pensar, você tem a escassez do tempo, ou urgência também,
1: né? E ansiedade, né?
2: Em relação a essa questão do, da escassez do tempo, como... O pessoal de marketing é meio ardiloso.
1: Que é... medo, hein?
2: O que, que acontece? É, muitas empresas também acabam adotando estratégias que visam assim, otimizar essa escassez de tempo. Elas sabem que grande parte da demanda vai, né, das pessoas vão estar ligadas naquele dia da Black Friday, que um grande movimento vai, vai acontecer naquele momento. Algumas empresas deslocam as suas ações para um período um pouco anterior ou um pouco posterior a essa data para sabe surfar na marola sabe quando a onda passou uhum. mas ainda tem um movimentozinho de leve algumas empresas adotam tanto que já tem é, novembro black
3: <risos>
2: sabe assim é black week semana... black, black, black <risos> month entendeu assim é Algumas empresas fazem isso justamente para aproveitar que a, a escassez do tempo vai deslocar muita gente... Mas muita gente também acaba saindo da Black Friday um pouco frustrada. Então, é a hora da gente pegar esse pessoal que está frustrado fazer talvez uma oferta que não seja tão sensacional quanto aquela, quanto aquele desconto que foi oferecido na Black Friday, mas que ainda é algum tipo, ou soa como algum tipo de oportunidade numa ocasião imediatamente posterior. E aí, mais uma vez, muita gente acaba optando por fazer uma compra nessa hora.
1: Não, e é uma, é uma tragédia, né? Porque você já tá ali no estresse cognitivo de ficar monitorando o preço e, e, e muitos não têm ferramentas pra monitorar isso. Ninguém anota o primeiro preço, aquelas coisas, né? E você fica recebendo aquele monte de informação, cada hora um preço, cada hora um preço, cada hora num lugar. E aí, no final, você vai se estressando, né? E isso é natural. E o, o Daniel, que é o mega famoso aí, popstar da, da área de ele fala sobre dor de pagamento, e ele, ele coloca, tem uma passagem dele que é muito interessante, que ele fala que o problema é que a dor de pagamento ela, ela vai reduzindo conforme você vai ela comprando e pagando. Número. É aquela história, provavelmente a pessoa que fez o um primeiro gasto na Black Week, ou na não sei o que, enfim, a tendência é que se você ativar ela no momento pós-Black Friday, com um apelo semelhante, tá arriscado ela surfar na onda mesmo, na na marola, né, como você disse. Exatamente. Como que a gente escapa disso? Aí, eu acho que... Já Era exatamente a pergunta que estava na ponta da língua. Como escapar dessa coisa? Tipo, como escapar desse... Porque não, não tem jeito. Ninguém consegue ficar imune ao hype da Black Friday. Isso está em tudo que é lugar. Do churrasquinho da esquina aqui de casa, que já está falando de Black Friday no churrasquinho, até... Enfim. E aí tem um monte de, de armadilhas, né? É, uma principal que eu vejo Dessas promoções é, é a, Tipo o combo, né? Que você compra isso, leva aquilo Compra dois, paga Um e meio é, Vocês tem algum, algum dado disso? tipo que É uma dificuldade que a gente tem de, de, de avaliar, né? Eu fico lembrando Daquele case do, do taque da bola Taque da bola é, Pô, você não consegue fazer conta, né? Quando você tá é. usando Quando você força a racionalidade Você erra determinadas contas simples Imagina quando você, em geral, não tá forçando a racionalidade. Tá com o sistema
2: 1 um ligado no modo hard, né? Tá com o sistema 1 um oriçado. Tá
0: no automático, né? A compra automática, né?
1: Cara, isso é, é batata, assim. A Amazon, ela me sacaneia muito, assim, por favor. Esse negócio de compra automática, O feed dela de recomendação de livro. É, né, é, puta, é, é, é até sacanagem.
2: Eu tava pensando muito esses dias sobre, sobre essa questão do como escapar. Como. Porque assim, é, em termos de, de, de pensamento de como criar gatilhos para as pessoas caírem, isso, isso já virou prática. É, é quase commodity, né? É aí, é o que é, e as pessoas, né, os profissionais de marketing sabem fazer, e é o que as pessoas automaticamente fazem,
3: e a, gente difícil cai, é né?
2: entrar, é, e a gente cai, mas como é que a gente sai disso, e aí nessa linha de caramba, como a gente sai disso, é, eu tava pensando um bocado na questão do Save More Tomorrow, o, o gatinho que fez a, a coisa funcionar, é tornar simples, Você precisa, quando você pensa em poupança ou em estímulo à poupança, essa coisa toda, você precisa tornar isso o mais simples possível. Então, se para o hábito de poupar funciona o tornar simples, talvez o caminho inverso seja funcional para um... Consumo. Então, assim, eu preciso complexificar o meu processo de compra, e aí a questão dos mecanismos de autocomprometimento, né, coisas nesse nível, é, eu preciso tornar mais complexo o meu processo de compra para que, de alguma forma, isso possa ser um gatilho para o meu sistema 2. Assim,
1: Mas, Marcelo, você, assim? isso aí você tá narrando um futuro distópico, não é utópico, é distópico. <risos> Complicar é, o processo de compra, é, né? Tudo assim, que a gente não consegue fazer mais.
2: Então, mas aí, assim, pensando em mecanismo de autocomprometimento mesmo, é, você com a Amazon, a Amazon te sugere sei lá quantas mil coisas que você adora. O seu cartão de crédito está cadastrado na loja da Amazon?
1: Ah, está. Atenção, hackers. Se ele
2: não estivesse... Então, Se o seu cartão de crédito não estivesse e você precisasse buscar o número do cartão de crédito abrir a sua carteira, olhar o número, talvez você não, não seguisse o fluxo tão facilmente. Então, esse eu talvez que que seja um Mas Eu acho tem que ser ativo. mais
0: do que isso, Marcela. Eu acho que
2: isso é muito pouco. Assim, é o que eu estou tentando que é óbvio não, mas que você, você precisa pode de pensar. muito mais, entendeu? Mas assim, a gente não, precisa de pode pequenos pensar... mecanismos que, que te tirem desse, desse automatismo e que te Sim. façam minimamente refletir, sabe? Assim, é, qual é, é o ponto acho de Eu É, eu
0: acho que, assim, pra quem realmente... É, já sabe, a gente tem né o, o eu frio e o eu quente né então assim, no teu momento frio, né tá chegando a Black Friday eu sei que eu vou me ferrar, vou fazer compras é, que eu não isso. deveria meu cartão vai estourar deixa seu cartão com alguém de confiança
2: congela, né? coloca literalmente no pote de sorvete e congela ele pois é, é mas assim assim,
0: tenta fazer <risos> alguma coisa de, que dificulte mesmo, que, porque, assim, levantar da cadeira, pegar o cartão na carteira e, e colocar lá, isso não acho que não é o suficiente. Agora, assim, pedir pra alguém guardar o cartão pra você, alguém de confiança e, e que essa pessoa não libere nem sob tortura, <risos> é, é, eu acho que pode ser uma coisa que, que, que pode funcionar, entendeu? Assim, algum tipo mais... Pede, pede a esposa pra
1: trocar trocar senha do cartão
0: acabou o casamento não, mas ac... olha só aí site risco. nem precisa site nem precisa você bota o número do cartão e bota aquele númerozinho atrás e nem precisa de senha ah, então não resolve
1: olha, olha a minha inocência <risos> na compra
2: Pensando em, em, em compras de Black Friday que possam vir a ser planejadas, é, inevitavelmente você vai ter que ir à loja ou alguma coisa nesse sentido. Você Se não cair em algumas desse lado, a escolha é pelo menos uma loja que não seja dentro de um... De um centro comercial, né? Assim, alguma coisa que você tenha tempo de esfriar, literalmente. Você sair do estado quente, esfriar e chegar lá, fazer o que você se programou pra fazer, enfim, sei lá.
0: Talvez é. a listinha também seja uma ideia, Acho né? Pra você. Ah, aí você fala assim: só posso, vou, vou me comprometer aqui que só vou comprar o que tiver na listinha, sei lá, duas é. coisas, pronto.
1: Eu já só desativei, posso... eu desativei a notificação do celular o meu banco, até concurso para quem tá comprando a Black Friday me ofereceu essa semana tipo, é, para você que está é, ansioso pela Black Friday use o seu cartão Mastercard porque você ainda, além de tudo ainda vai concorrer a X mil reais de prêmio, olha que sacanagem ah,
2: vai ganhar milha vai, vai acumular pontos isso tudo é é prática comum Agora, a Letícia falou da listinha, eu lembrei de uma história que talvez seja também, não literalmente, mas que pode ajudar de alguma forma. Eu tenho uma amiga que junta lembrancinhas de festa. E todas as festas que ela vai, ela guarda as lembrancinhas. Todas, de qualquer natureza. Fitinhas, lacinhos, caixinhas, ela guarda tudo. E aí, ela um dia virou para mim assim, ah, eu não tenho mais espaço, mas eu não consigo não guardar. E aí, eu fiz um acordo com ela. Falei: olha, faz é o seguinte, você vai encher o seu armário, escolhe o que você mais gosta e separa uma caixa. Você pode juntar lembrancinhas, desde que as suas lembrancinhas caibam nesta caixa. E aí, até hoje, ela, toda vez que vai a uma caixa volta para mim e diz assim: cara, agora funcionou, eu só tenho aquela caixa. E ela vai reciclando, né? Obviamente, vai escolhendo o que ela mais quer. Talvez sim, pô um limite de alguma maneira com uma listinha, ou talvez um limite físico. Ah, cara, se eu quiser gastar, eu vou gastar. Eu tenho 100 reais do meu orçamento esse mês para gastar na Black Friday. Eu quero comprar meias, eu tenho que comprar meias com 100 reais. Se ou então você um limite, sai de casa só com os 100 é, reais. 100 reais, deixa, reais o não cartão, não.
0: deixa o cartão. Deixa o cartão em é casa, mesmo. isso.
2: tem assim, pôr um limite, eu acho que é válido. Porque dessa maneira você consegue viver a, a sensação, que eu acho que a Black Friday também tem um pouco disso, né? É, tem uma questão da autoindulgência. Você diz assim, cara, é o meu, é o meu momento de, de prazer, é o eu mereço. Tá bom, eu mereço mas o quanto eu mereço? Tá bom, eu mereço, mas eu mereço cem reais, porque senão eu vou me dar ali na frente. Então você faz isso previamente, estabelece seu limite, diz, agora eu vou gastar o que eu quiser, mas desde que sejam cem reais. 200 reais ou o limite que você se impuser no seu orçamento. Eu
0: tenho é, um que problema. nem você vai no cassino, ca- pegou no cassino 100 reais, trocou por ficha, virou ficha, né? Eu
2: já <risos>
3: dinheiro.
2: A coisa do, a, a questão do andar com o dinheiro, em dinheiro, em espécie, também é uma boa dica, né? Porque é, a dor do pagamento sempre, é maior, exatamente. nem dinheiro. <risos> Que tangibiliza mais ali a De, perda.
1: É processo também pagar em dinheiro, né? Tem que contar, tem troco. É. Ninguém nunca tem troco.
2: Eu acho que é um. um
1: eu tenho muita bacana. dificuldade. Eu já tentei, eu já pensei em cartão pré-pago. Do tipo, ah, você tem que ir lá e, e carregar ele para ele ter saldo, tudo, mas no final das contas é tudo fácil demais, gente. Você carrega, você carrega a porcaria do cartão pré-pago pelo celular. É uma. É, tipo, é quase uma maldição esse negócio de consumo. Você não consegue. É, então ficar deixa, livre.
0: deixa o cartão em casa, é. Saca um valor em dinheiro, deixa o cartão em casa só para uma emergência. E sai, sai para vai ser feliz na Black Friday com aquele dinheiro que você definiu.
2: É, sai em, em, em moeda, né, em espécie. Ó, oh, em moeda, então, é mais sensacional ainda. Não, moeda que eu tô dizendo é ah, papel moeda, então, né, moeda em imagi... espécie. Não, ah, mas não. Mas eu moeda níquel. Imagina se você disse, cara, ainda tem um quê que é o seguinte, você vai carregar o peso. Não,
1: Literalmente,
2: é, é... deve ser incrível. Caraca, Vou tentar aí, essa, aí virou,
1: né? virou um martírio, né?
2: Eu não, é, é, é literalmente a dor de comprar, né? Porque, pô, a próxima vai pesar na bolsa, né?
1: Caraca, eu fiquei, eu fiquei, com, a ima- eu fiquei com a minha própria imagem no sol, andando Mas com aí um saco é, é de é o porquinho
2: Quebra o
0: porquinho e vai, então,
1: né? <risos> tipo assim, você compra um porquinho, coloca o nome dele de Black Friday e vai juntando dinheiro durante o ano.
0: Vai guardando. Chegou na hora da Black Ah, é eu, que pe- vai eu ser... tenho cliente que... Eu tenho um cliente que guardava toda a nota de 5. <risos> Se aparecia a nota de 5 de troco, ele pegava a nota de 5, ele não guardava. Ele, ele, é ele não um ele guardava. Se a nota de 5 passasse na mão dele, ele ia guardando. E aí, no final do ano, ele viajava.
1: <risos> é, e o propósito dele era toque, é toque. O é, quer é um toque do dinheiro.
0: Pô, mas é legal,
3: né? Legal,
1: muito bom, muito bom. É o que o pessoal faz com a moeda de um real, né, no porquinho, né?
0: É, no moeda de um real, é, exatamente.
1: Então aí, ó, olha só, essa dica dica eu acho que funciona, hein? Você cria um porquinho lá, compra, dá o nome ele de Black Friday, chegou na época da Black Friday, você mete o martelo nele, bota num saco tudo que tá lá e sai. Conta, né? Ah, vai ser feliz. Ah, não, não contar o dinheiro também é uma técnica, né? Porque é, você pode achar que tem muito menos do que, na verdade, você tem e acaba gastando menos com medo de passar vergonha no caixa, né?
0: É, pelo menos é você gastar mais, né?
1: É, <risos> mas... Eu não, Olha, eu acho que isso é uma baita área de pesquisa, que é, se você não sabe quanto tem, eu acho que você... Tipo assim, eu não tenho comprovação científica nenhuma disso, mas... você vai economizar né? vamos
2: desenhar o experimento vamos desenhar o experimento
1: se você não sabe quanto você tem e você é colocado numa situação de consumo eu acho que a tendência é você ser mais conservador do que se você soubesse quanto você tem realmente não não parece muito estranho isso aí pra vocês não?
0: não faz sentido pra mim mas não sei Tô
3: com
1: baita
0: vontade de fazer eu, eu, tenho, eu, tenho um viés, eu tenho um viés pão duro, então não sei, pra mim não vale.
1: Olha, eu vou, eu vou contar pra vocês um caso, que é um caso, assim, pra vocês entenderem a minha situação, porque eu sou eu sou vítima, eu sou vítima. Eu realmente, eu sou, eu sou vítima mesmo, pesada. Quando eu, numa, uns tempos atrás aí, tinha um, um cara que, que trabalhava comigo, era o Felipe, e era... E era era um tempo bem, bem chutador de lata, sabe? A gente gava pouco e tal. E. Enfim. a gente brincava que todo início do mês, olha, olha o nível das pessoas. A gente brincava tudo isso, né? que a gente, a gente marcava de sair, de repente, para tomar uma cerveja e tal. E sempre tinha o quarto dia útil do mês, que o, o pagamento sempre caía no quinto. E muita, a grande maioria das vezes que a gente queria sair era tipo entre o quarto e o quinto dia útil do mês. Não me perguntem por quê. Mas sempre dava nessa época. E aí a gente fazia um negócio tipo kamikaze. A gente ia pra, pra baladinha e tal, pro bar, porque a gente sabia que o depósito tinha sido feito no dia 4 e que quando dava meia-noite, ele já cairia ah, na conta. Nossa senhora! Então, tipo assim, você ia pro bar e, cara, era engraçado Não. isso quem quiser tiver curiosidade. Não podia, não podia sair antes da meia-noite. Não, a gente saía antes, só não podia pagar a conta antes da meia-noite porque não tinha. Não. E era e era uma época tão, tão chutador de lata que tipo assim, a gente não tinha nem o dinheiro, nem o crédito. Não tinha saída. A gente a gente arriscou várias vezes com isso. Quem quiser olhar meu Twitter, lá o @matozinhos, lá lá atrás você vai ver que tinha isso. A gente a gente saía, postava no Twitter assim, Estamos todos confiando na compensação bancária hoje para pagar a conta. Cara, era muito, muito Nossa, engraçado. E se o processamento
2: algum... do pagamento não acontecesse, você fazia o quê? Cara, boa
1: dia? pergunta. Nunca chegou a acontecer. Então,
2: Lavava pra prato.
1: A gente tinha, a gente tinha um viés de, de autoconfiança muito grande, porque nunca tinha acontecido nada diferente disso, né? Mas pra você ter ideia do nível de, de improvisação financeira que era a situação aqui, né? Você ia a noite para sair para balada sem dinheiro e sem crédito. Não tinha crédito. Olha, muito, muito importante. E você esperava virar meia-noite para pagar a conta porque você sabia que o pagamento já tinha caído. Mas, enfim, é, eu acho que a gente já passou, assim, várias coisas para Black Friday. Eu acho que a gente podia agora dar uma virada e fazer um bloco só de uh, de prevenção assim tipo acho que cada um podia dar uma ou duas dicas uh, de como fazer para evitar uh, o consumismo irracional na Black Friday a gente já falou de alguns aqui uh, teve a questão aí do porquinho né que juntar a nota de cinco reais agora é, algo mais efetivo, assim, tipo, dá, dá pra deixar o cartão em casa, tá? Vocês acham que é viável isso? Alguém consegue fazer isso?
2: Então, eu acho, eu acho que assim, apesar de falar sobre essa questão de tornar complexo, mais complexo o processo de compra, é muito difícil, porque geralmente quando você faz, um, quando você tá na Black Friday fazendo uma compra desse tipo, você tá num estado quente, né? Você tá no, no auge do sistema 1. Um, é difícil, você pensar alguma coisa. A única coisa que me vem à cabeça são, de fato, mecanismos de autocomprometimento. É o Ulisses lá, o exemplo clássico, do se amarra de alguma forma antes porque quando vier o estado quente você vai estar contido. Não consigo ver nada muito diferente disso. Você, você tem alguma algum algum case que, que tenha uma outra chamada? Alguma outra Não, eu
0: acho que é por aí também. Eu acho que no estado quente eu acho difícil de de, 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 de dar um passo atrás. Então é, eu acho que tem que ser antecipada é, é, essa essa definição, né? Esse Esse autocontrole tem que ser no eu frio, antecipado, deixar o cartão de crédito em casa, entregar pra alguém, pra pessoa não cair na tentação depois, né? Tomar cuidado tipo, ah, eu vou ficar conseguindo fugir da tentação o dia inteiro, mas de madrugada, no final do dia, né? Vou lá e entro na internet e faço a compra, porque resisti tantas vezes à tentação e no final do dia não aguentei e aí comprei um, um carro, né, na, na Black Fire
1: foi, foi, foi é, é, é. é eu, tenho, eu, tenho duas, eu tenho duas dicas da, da, para tentar fugir desse troço aí, dessa loucura a primeira é tentar é, dar uma olhada, porque existe já uma, uma, algum, algumas instituições como o Procon, por exemplo, que colocam lista negra de empresas de Friday. Ah, Fly.
0: eu já vi hoje, eu vi hoje isso.
1: Essa lista negra são, são os caras que, além de fazer tudo que a gente já conversou aqui, eles ainda estão ainda agindo de forma, vamos dizer assim, maliciosa, para não falar... Antiética. De, antiética. Eu sei não de é,
0: tem problema é, não de tem, Não tem como ter
2: pudor com esse tipo de coisa, gente. É. Tem empresa que é antiética, não tem... Se o PROCON, se uma instituição como o PROCON é, classifica dessa maneira, não há o que, que ponderar, o que mediar e, é, e,
1: e Eu já vi muito em compra internet, por exemplo, que o cara te oferece uma, sei lá, uma TV de mil reais, mas aí você compra e na hora de você fechar a compra, o cara tá te cobrando cinco vezes o valor do frete do que é normalmente, entendeu? Então o cara tá compensando uma coisa na outra. Então tem que ficar muito esperto com isso. E a outra sugestão que eu, que eu acho que, que funciona, é, em tempos de grupos de WhatsApp, eu acho que uma ideia legal seria gamificar a coisa. Tipo, é, você propõe um desafio, sei lá, no grupo do WhatsApp de quem gasta menos na Black Friday ou, ou de quem mais pesquisou um produto. Sei lá, criar um, uma ideia dessa, porque aí você tira o foco da da compra e coloca o foco no jogo, né, em ganhar o jogo. E se você cria um, um gamezinho com os amigos, assim, com a galera mais próxima de você e consegue que isso seja efetivo, tá arriscado você tirar o foco da, da Black Friday centrar o foco no, nesse tipo de jogo e com isso acabar se dando bem aí no final das contas, ou seja, de evitar certos... É, certos Bobagens que a gente acaba fazendo aí no, no, no dia a dia.
2: Nesse sentido do jogo, você acha que as normas sociais vão falar mais alto do que. Não vai
0: ser difícil
2: aferir quem tá falando a verdade? Não, assim, e eu tô pergun- é assim. Eu tô perguntando isso porque geralmente, quando você fala de dieta, esse tipo de iniciativa funciona. Quando você diz, ah, eu vou fazer Mas uma dieta. Mas é porque a pessoa vai sozinha, se pesar, né? É Ô, isso. Marcela,
0: todo mundo se pesa e lá vê. Isso, perdeu. isso. Aí. A pessoa vai ficar mostrando a fatura do cartão de crédito pra ver quem gastou menos?
1: Ó, se for for em São Paulo, o cara pode entrar no site da Nota Fiscal Paulista e ver
2: o que o o cara comprou, ó
1: dá o print lá na tela da Nota Fiscal Paulista e manda pra gente o que, que tu comprou aí nos últimos dias. Ah, duvido que a pessoa vai fazer isso. <risos> impossível, né? Tô... Nem é eu impossível. tô acreditando nisso.
0: Duvido. Até porque vai ter alguma compra ali que você não vai querer que ninguém saiba. Você não vai fazer isso. Opa.
1: <risos> Nem eu tô acreditando nisso mais. Ou seja... É, a gente, essa a gente... aí
0: não dá. Você. A única coisa que você pode fazer num tribunal, você pode mentir a seu próprio favor.
1: (risos) Caraca, é tipo assim, né, Jô? Olha, você. Você não é obrigado a produzir provas contra você. Contra você mesmo, pô! Não, a gente tá. Assim, eu tô sentindo que a gente tá num, num beco meio sem saída aqui, né? A gente não. Ninguém tá conseguindo. A gente não está conseguindo chegar numa conclusão realmente. Então, é...
2: eu acho, Matheusinho, que tem algumas coisas que podem fazer sentido, mas que qualquer iniciativa anti-Black Friday não é iniciativa de curto prazo. Porque, de alguma maneira, isso vai precisar passar por uma ressignificação da Black Friday. Enquanto a gente ainda carregar com a gente o senso de que é uma oportunidade de que eu não posso perder, sabe aquela questão da vida? Cara, a, a gente vai cair porque o problema é o estado quente, é a, é o sistema 1, um, porque é, 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 a, a gente cai sem perceber. Então, acho que talvez a gente precise de um de uma ação de instituições como o Procon e de outras é, de outras é, outros tipos de instituição ressignificando. E para mim é, é muito chocante ver banco colocando produto financeiro com desconto em Black Friday, caramba!
1: caramba é exatamente. Não, não,
2: ah, Olha é só. Eu já vi, não eu é já possível, vi. entendeu? Assim, por mais que você pense que ah, não, algum propósito de longo prazo, isso vai ajudar as pessoas a dar um pontapé inicial numa espécie de consciência de sabe assim de poupança Cara, jura que você vai é, é olho por olho, dente por dente. Não, não acredito nisso. Deve tem que ter um outro caminho de, de mudar essa esse senso de oportunidade que a Black Friday acabou virando. Até porque eu 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 ainda eu talvez para mim isso não faça muito sentido. Eu não entendo porque que no Brasil a gente acabou sentindo esse impacto de uma maneira tão louca. Não faz a gente não tem o menor senso
1: não é, não é culturalmente coerente é. né
0: sim não sei, é não que lá é Eu nos não. Estados Unidos depois não. da ação de graças que eles trocam presentes né no que Brasil que tem não tem nada é. Razão. Gente, isso de... é isso
1: depois que tá o brasileiro é importou Halloween tu tá valendo qualquer coisa desculpa mas depois do Halloween Black Friday é nada Halloween não faz... Aí que não faz sentido. Então, eu eu vejo, assim, que pelo pelo que a gente discutiu aqui, eu acho que a única solução é a gente buscar uma forma de terceirizar o nosso autocontrole.
0: Eu falei isso. Entrega o cartão pra alguém que que não não entregue pra você nem sob tortura. Pronto.
2: Resolveu. Iniciativa de curto prazo eu acho que é... É isso. Assim, pensar em, em autocontrole e
1: é tipo o suicídio financeiro, né? Tipo, é, quebra o seu cartão. Tipo, é o um suicídio financeiro. Quebra o cartão e...
0: E pede uma ou segunda via. Vai demorar.
1: <risos> e assim,
2: é, como iniciativa de longo prazo, é talvez tentar encontrar outras instituições, como o Procon, como o Reclame Aqui, talvez. Sei lá. Mas isso depois, né, mostram... Marcela? Não, sim, mas assim não é nesse momento. Acho que assim... É, aproveitar que terminou a Black Friday e tentar encontrar que mecanismos são esses, ou que instituições são essas, que poderiam em médio longo prazo é, trabalhar em, em questões como essa, do joguinho lá, do quem é o mais resistente, entendeu? Eu acho que é, cara, pega um desenvolvedor Mas, de aplicativo é, e vamos, sim. sabe assim, vamos, vai Isso testar... Isso é quase uma vamos... questão
1: de saúde pública, né, porque a gente, é, a gente não consegue, porque... É, é, é muito incoerente As coisas que estão acontecendo no mercado Com a discussão que, que é importante De ser feita em relação a finanças pessoais Porque o mercado Ele está caminhando Para facilitar cada vez mais o processo de compra Para facilitar Sim. acesso Para simplificar tudo Tá tudo cada vez mais fácil Já que uns dias a gente não vai precisar nem tirar o cartão de crédito Da carteira para pagar alguma coisa tipo, você vai pagar... Não, daqui a alguns dias não,
2: Matosinho Você já faz
1: isso hoje é, um não. celular, mas, assim, eu, celular sem encosta na máquina. Eu moro na roça, isso não é comida, <risos> não. Isso, isso é, é, putz, é muito crítico, né? Porque como é que a gente, é, num, num contexto onde a, a própria sociedade ela é movida a consumo e onde as coisas estão sendo facilitadas para esse e, consumo... E fast
0: fashion, né? Fast fashion, consumo... É, tudo, tudo descartável,
1: né? Tudo pra ontem, tudo descartável, é. tudo imediato, ou seja... E, e tem questões culturais também, de inclusão, de... de é, é, como é que fala? Tem um termo mais... É, é, a pessoa hoje que não, não tem acesso a determinados bens de consumo, ela é marginalizada socialmente, muitas vezes.
0: É, imagina não ter o um smartphone hoje, é a morte.
1: É a morte, É, exatamente.
0: Então, mas aí,
2: assim... É... Tem uma galerinha que vai meio que na contramanda desse troço todo, né? Tem uma galera que 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 pensa em sustentabilidade
0: financeira. É, eu acho que tem uma geração... A geração Y aí, sei lá, os millennials... Os millennials. É, eu acho que tem uma questão que pode ser que, que... Vamos ver, né? Aparentemente, parece que vai mudar um pouco isso, né? Eles são menos preocupados em... E, e tem gente que hoje nem tirou carteira, tipo, eles não querem ter um carro, é, não, 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 é, é tudo assim, né? De, eles querem de Uber. ser,
2: não querem ter.
0: É, Isso. Uber, Airbnb, eles querem trabalhar por um propósito, então eventualmente vai ganhar menos, vão ganhar menos para poder é, é, gostar do que fazem. É muita coisa sustentável, não aceita determinada coisa que tenha escravo, que tenha. Que, sei lá, que polua, que. Né? Sei lá. Ah, ele essa geração,
2: descartável não faz sentido. Porque Exatamente. descartável gera resíduo, porque. Isso. E aí é nesse sentido que eu falo da questão do médio e longo prazo. A gente. Ah, o que eu imagino é que a gente precisa cuidar hoje para que essa geração não se contamine, assim, com muitas aspas, tá, gente? Não se contamine com esse senso de oportunidade. Oportunidade que inevitavelmente o, é, ocasiões como a Black Friday
1: geram. Olha, oh. ainda, bem, ainda bem que a gente não vai precisar que essa galera pague a nossa previdência. Imagina, não vai dar certo isso, né? Agora nós estamos naquele famoso bloco com as conclusões finais. E eu vou começar chamando primeiro a Marcela, que já está acostumada com a com a rotina nossa de cada dia aqui, ou de cada podcast. Marcelas, Black Friday suas conclusões aí finais. Bom, depois de tudo que a gente falou aqui hoje, a única
2: conclusão é que eu cheguei, sendo consumista como sou, eu vou para um lugar onde não pega internet, não tem a loja, porque essa é a única salvação para minha pessoa. (risos) É isso, não, acho que é. Brincadeiras à parte, a gente precisa pensar cada vez mais e tentar encontrar caminhos, mas tá difícil. É, <risos> o povo bem, de marketing é meio esperto.
1: Pensar cada vez mais é, é isso aí, esse é o caminho. Ninguém sabe o Sistema 2 entre em ação. Né? né? É, exatamente. Bom, então, essa foi a Marcela Marcato, que já é habituesa aqui da nossa, do nosso hospício no podcast. E eu queria passar agora as conclusões finais da senhorita Letícia Camargo, microfone aberto para você, conclusões e o que mais você quiser falar, esteja à vontade.
0: Bom, acho que fácil não é, se fosse a gente não estaria aqui esse tempo todo falando sobre isso, né? É... Mas é importante que a pessoa se, se planeje e que no estado frio, né, que antes daquela ansiedade, daquela compulsão pela compra, ela. Consiga se planejar para evitar esta compra do estado quente, né? Então a Marcela falou aí agora De repente vá para uma serra Onde não não, não pegue a internet E e, e fique no meio do mato, não sei Ou então entregue o seu cartão Para uma pessoa de confiança Para sua mãe de preferência, sei lá Para alguém de confiança Que que não te entregue o cartão Para você não fazer os gastos Ou então saia com aquele valor definido em dinheiro deixa o cartão em casa e só compre aquilo que conseguir com aquele valor e procure se planejar né Eu acho que o importante é isso é, é como a gente falou tentar botar o sistema 2 para funcionar né porque se deixar pelo sistema 1 um, a gente tá vai, vai, vai se quebrar depois na hora de pagar o cartão de crédito a ideia realmente é Planejamento, né? Quem sabe fica para próxima. Black Friday tem, tem todo ano. Então, você começa a se planejar agora. Vai guardando seu dinheiro e compra com desconto no ano que vem.
1: Muito bom. Ô, Letícia, você quer divulgar o seu site, os seus perfis? Você faz um trabalho bacana em relação a finanças pessoais e tal.
0: Bom, então, para quem ainda... Não me conhece, né? Eu, eu tenho leticiacamargo.com.br no Facebook, é Letícia Camargo Planejamento Financeiro no extra- Instagram. Ficou um nome horrível porque não coube, então ficou Leti Camargo Planeje Financeiro. Tem um underscore aí no meio. É... E também para o pessoal do Rio, eu no dia 30 vou dar uma palestra e 7h30 no Midrash que fica no Leblon.
1: Muito bom, imperdível, vou colocar isso no, no Geekonomics, depois você me manda aí direitinho que a gente divulga lá a palestra da Letícia Camargo. Olha, eu vi vocês fazendo as conclusões finais e eu pensei em duas maluquices aqui. Maluquice é minha especialidade Mostrar o cartão maior. de
0: crédito não, hein?
1: Não, não, sério. <risos> <risos> Ó, uma ideia boa de você entregar o cartão, porque quando você falou, vocês falaram assim, ah, entrega o cartão de crédito para alguém que não vai te devolver nem sob ameaça. É impossível isso. A não ser que você entregue o seu cartão de crédito pra uma pessoa que vai viajar.
0: Aí você Mas aí a pessoa pra... não vai viajar, né? Entrou Sei lá, de férias.
1: Que... Você entrega o cartão para uma pessoa que entrou de férias e vai ficar um mês fora. Aí que é. ela, você não tem como nem chantagear para ter de volta. Ou então bota o seu, seu cartão no Sedex no, no e envia isso para você amigo seu hoje. É, para isso aí eu tenho... <risos> Eu, eu até ia falar isso, mas vai que o, o correio seja eficiente, né? E você recebe 3G depois da encomenda. Então, tem que ser alguma coisa mais radicora, assim. Tipo, manda, manda para um amigo seu de longe. É, isso aí, não, não, nem no Sedex, né? Manda carta simples para demorar bastante. Daí não né?
0: vai, você não vai, não vai voltar nunca mais, vai perder o cartão.
1: Não, aí olha só que lindo que é. Você manda carta simples, o cara vai demorar tipo 45 dias para receber em do lugar. E aí depois ele tem que te devolver. Aí ele manda de Não, carta então tem que ser carta
0: registrada. Tem que ser carta registrada. Carta simples, ela some e nunca mais aparece. Carta não adianta. social.
1: Ainda existe isso, carta social.
0: Mas ela, a carta some, a carta some. Se for registrada, eu acho que até retorna.
1: Muito bom, muito bom. Então é isso. Muito obrigado É mais barato
0: que o Sedex. É mais barato ah, que o Sedex.
1: Não, e o Sedex tende a ser mais eficiente, né? isso é o problema. É. Você tem que buscar o menos eficiente. É rápido. Enfim, é, bom, então é isso galera, espero que vocês é, sobrevivam financeiramente a Black Friday, queria agradecer aqui a presença da Letícia e da Marcela muito bom, obrigado, a gente sabe que a correria do dia a dia é, é difícil arrumar tempo para esse tipo de, de bate-papo muitas vezes, então eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, para você que tá ouvindo a gente fica ligado, os podcasts estão aí a todo vapor Lembrando que esse nosso podcast é editado pelo senhor Alexandre Simas Maciel. Tem o link dele aí no post. Obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo excelente trabalho que você tem feito aqui nas nossas edições, cortando quase 100% de toda a bobagem que eu falo aqui ao longo do podcast. Então é isso. Se liga lá no site, porque a gente está colocando muito conteúdo novo lá no geekonomics.com.br, mande seu comentário, mande seu e-mail, siga nas redes sociais, dá um joinha, dá um like dá um coraçãozinho do Instagram é isso, valeu gente, obrigado até a próxima